0: Куншт на громадському радіо. Інформація, яка наповнює. Найближчим часом машини нас точно не захоплять, але допоможуть з освоєнням космосу, збираючи та аналізуючи дані або самостійно приймаючи рішення в екстремальних умовах. Чого встигли досягти і що тільки попереду? Слухайте у нашій статті. Написала Тамара Кіптенко, зачитала Алла Кошляк. Повна машина розуму. Доля вирішила, що хлопці, які полетіли на місяць з метою показати його світу, залишаться спочивати там у мирі. Вони знають, що в них немає жодної надії на повернення. Однак вони також знають, що завдяки їхній жертві надію віднайшло людство. Так виглядала промова президента Сполучених Штатів Річарда Ніксона, заготована на випадок невдачі місії «Аполло-11» – першої подорожі людей на місяць. Наприклад, якби астронавти Ніл Армстронг та Бас Олдрін розбилися під час висадки або застрягли на супутнику. Того разу їм пощастило. Проте при тодішніх технологічних можливостях ризик був величезним. Що робить машини розумними? З часів Аполло-11 багато що змінилося. Космічні технології не стоять на місці. І за півстоліття людство навчилося використовувати найновіші розробки, щоб зробити космічні місії безпечнішими і ефективнішими. Однією з імплементованих технологій став штучний інтелект. Завдяки йому відкриваються нові можливості для проведення надскладних місій на космічних об'єктах. Наразі його використовують у трьох основних напрямках. Розвідування територій, недоступних для людини, збірта аналіз матеріалів з космічних об'єктів і допомога астронавтам під час місій у космосі. Роботів не тільки відправляють до тих територій, де люди б не вижили через несприятливі умови. Тепер їм дозволяють ухвалювати самостійні рішення, не чекаючи, поки сигнал дійде до станції на Землі. У кожному з цих напрямків штучний інтелект із технологією глибинного навчання вирішує одну велику проблему – часову затримку, що уповільнює роботу в космосі і комунікацію із Землею. Від Місяця до Землі сигнал іде 2,6 секунди, від Марса до Землі – від 3 до 22 хвилин, а з Юпітера – понад годину. Раніше ця затримка постійно обмежувала дослідників, адже вони мали чекати, поки інформація дійде до станції, а потім сигнал із заданою командою повернеться назад у космос. Тепер попередньо навчені машини можуть самостійно ухвалювати рішення, не звіряючи щоразу свої дії із базою на землі. Це стало можливим завдяки двом технікам. По-перше, науковці задають роботам конкретні параметри для виявлення цікавих об'єктів. Коли всюдихід у космосі аналізує об'єкти, робить висновок, що підпадає під ці параметри. Він збирає інформацію про нього, не узгоджуючи дії зі станцією на Землі. За таким принципом працював марсохід Curiosity. Вбудований у машину інструмент ChemCam визначав ціль і випускав лазерний промінь, який плавив гірські чи ґрунтові породи, аналізував хімічний склад випаровувань і надсилав результати аналізу до наукових Науково-дослідного центру НАСА – лабораторії реактивного руху. Друга опція – робот сам визначає параметри об'єктів, які мають бути корисними для наукових досліджень. Для цього машині потрібно проаналізувати поверхню планети і скласти своє уявлення про норму, звичні для даної території явища. Тоді, опираючись на створену модель, машина формує своє уявлення про аномалії та буде детальніше вивчати об'єкти, які не відповідають нормі. Цей метод буде корисним для потенційних несподіваних відкриттів, тому що неможливо передбачити все, із чим зіткнеться машина у космосі. Стів Чін, очільник групи з розробки штучного інтелекту у лабораторії реактивного руху у НАСА у своєму інтерв'ю для Artificial Intelligence Business, зазначив, що попри постійне вдосконалення технології штучного інтелекту, досі не існує машини, яка зрівнялася би за інтелектом із людиною. Тому в НАСА не планують замінити астронавтів на роботів. Проте, оскільки відправлення у космос людей дороге і небезпечне, науковці спершу скеровують туди розумні машини, щоб розвідати все можливе перед тим, як розпочати місію з астронавтами. Для Марса, потенційно і для деяких інших об'єктів у космосі, використання роботів замість людей має ще одну мету – вберегти зразки від забруднення, щоб виявити потенційну присутність життя на планеті. У 1990-х роках Стів Чін Тількіно очолив групу із розробки штучного інтелекту у лабораторії реактивного руху НАСА. Тоді він почав з автоматизації спостережень, якими раніше займалися астрономи. Наприклад, його група створила інструмент SkyCat, який аналізував світлини неба. Програма автоматично класифікувала тисячі небесних об'єктів з фотографованих телескопами і вимірювала їхні розміри. Завдяки технології машинного навчання обладнання визначало, чи є знайдені об'єкти зірками чи галактиками. Програма зекономила для астрономів багато часу і допомогла їм швидше проаналізувати отримані масиви інформації. Наступний проєкт Чіна та його команди стосувався автоматизації супутника Earth Observing-1. Завдяки програмі «Автономний науковий експеримент» супутник зміг самостійно ухвалювати рішення на основі даних, які він збирав. Програмне забезпечення скоротило кількість команд, необхідних для зйомки зображення, також підвищило ефективність здатності робити світлини заданих об'єктів. Наприклад, якщо супутник отримав завдання зробити фото вулкана X, то він автоматично розпізнавав і знімав вказаний об'єкт, коли проходив над ним. Раніше, щоб сфотографувати задану точку, супутнику доводилось робити також чимало світлин навколишніх територій. Штучний інтелект навчився визначати об'єкт і фотографувати тільки його. Ще одне удосконалення у роботі Earth Observing-1, яке відбулося завдяки штучному інтелекту, це визначення важливих подій і передача даних іншим супутникам. Завдяки технології SensorWeb супутник може помітити зміни, що відбуваються на Землі, наприклад, витік вулканічної лави або повінь, і одразу повідомити інші супутники про необхідність зафіксувати інформацію, коли вони пролітатимуть над об'єктом. Раніше весь процес повинен був відбуватись за посередництвом Центру підтримки на Землі, де всі і супутники вручну скеровували моніторити незвичне явище. Завдяки сенсор-веб комунікація між пристроями відбувається через їхню внутрішню мережу, що значно економить час і робить дані точнішими. І нарешті про Марс. Усі технології, впроваджені групою штучного інтелекту у лабораторії реактивного руху НАСА, будуть застосовані для місії на Марсі у 2020 році. Головна її мета – виявити ознаки життя на Червоній планеті. Втілювати план будуть завдяки марсіанським всюдиходам Марс-2020 обладнаними штучним інтелектом. Стів Чін був одним із розробників марсіанського робота. В інтерв'ю для видання Scientific American він зазначив, що головна задача їхнього винаходу – змусити штучний інтелект відчувати контекст, а не просто збирати дані. Команда інженерів завантажила у програму зображення можливих ландшафтів і застосувала методи глибинного навчання, аби пристрій зміг розпізнати особливості місцевості, хмарну і сонячну погоду, а також день і ніч. Програмі вдалося навчитися класифікувати 10-12 типів ландшафтів. Прибувши на Марс, машини зможуть використовувати свої знання для кращого дослідження кожного куточка Червоної планети. Завдяки 23 камерам з високою роздільною здатністю, встановленим на кожному марсоході, роботи фіксуватимуть геологічні об'єкти, щоб робити кольорові 3D-світлини і одразу наносити їх на карту. Система Mastcam-Z дозволить марсоходам робити один знімок об'єкта, а не кілька, які згодом мали би скомпонувати дослідники на Землі. У НАСА очікують, що марсіанській місії 2020 року вдасться зібрати зразки 20 скель і стільки ж проб ґрунту протягом одного із чвертю марсіанського року, тобто впродовж більше, ніж двох земних років. Попередній аналіз ландшафтів допоможе марсоходам краще орієнтуватися у просторі, оминати небезпечні ділянки і вирішувати, як які геологічні об'єкти потребують ретельнішого дослідження? Всюди ходи зможуть автономно пересуватися Марсом. Вони будуть обладнані системою навігації, яка дозволить їм бути ефективнішими у роботі. Якщо всюдихід випереджатиме або відставатиме від графіка, програма автоматично змінить маршрут, щоб оптимізувати роботу відповідно до попередніх планів. Марсоходи також будуть оснащені лазерами, що дозволять їм вивчати хімічний склад гірських порід і досліджувати форму, текстуру і склад отриманих зразків. Технологія штучного інтелекту дозволить роботам пріоритизувати зібрані дані і вирішувати, що залишити у своїй базі і надіслати на Землю, а що видалити, щоб не перевантажувати процесор і пам'ять. Штучний інтелект у космосі не тільки виконує місії, недосяжні для людини. Машини також стають партнерами астронавтів під час космічних польотів. У червні 2018 року до Міжнародної космічної станції на борту Dragon компанії SpaceX разом із астронавтами прибув невеликий прилад, обладнаний штучним інтелектом. Робот мав вигляд овального м'ячика із екраном, на якому зображено обличчя. Пристрій розробила авіабудівна компанія Airbus разом із німецьким аерокосмічним центром. Розробники кажуть, що створили автономного асистента Саймона, щоби той допомагав астронавтам у повсякденних завданнях на Міжнародній космічній станції. Робот вміє розмовляти із людьми, а завдяки технології розпізнавання облич машина також визначає, до кого саме звертається. Хоча Саймон може взаємодіяти із будь-ким, робота прикріпили до астронавта Олександра Герста. Автономний помічник мав виконати три завдання разом із космонавтом. По-перше, він мав допомагати Олександру досліджувати, як кристали ростуть в умовах невагомості. Замість того, щоб звіряти свої дії з інструкціями у комп'ютері, а отже постійно літати туди-сюди, астронавт ставив запитання щодо своїх дій Саймону. Герст не ставив йому простих питань, тож пристрою потрібно було подумати над тим, який інструмент має у цю мить використати астронавт, або ж навіщо йому потрібен тефлон. По-друге, у вільний час астронавт розважався, збираючи кубик Рубіка, а машина допомагала йому це зробити, даючи поради. По-третє, Саймон працював як мобільна відеокамера, фільмуючи операції, які здійснював астронавт. Гарсту не потрібно було постійно перевстановлювати камеру, аби вона записувала все під правильним кутом. Робот сам вирішував, як краще розміститися, щоб зафіксувати дії астронавта. Саймон працював на основі системи Watson, розробленої компанією IBM. Watson – це Програма, яка може розпізнавати запитання задані простою мовою і відповідати на них. Щоб створити цю програму, дослідники натренували штучний інтелект на 200 мільйонах сторінок контенту, а також словниках і енциклопедіях. Коли Ватсон отримує запитання, він спершу аналізує його, шукає потрібний контент за допомогою більш ніж 100 алгоритмів, ідентифікуючи будь-які імена, дати, географічні місця. Потім програма розглядає структуру і граматику фрази, щоб краще оцінити запитання. Ватсон використовує мільйони правил для визначення найточніших відповідей. Коли у Саймона щось питають, він конвертує аудіо у текст і надсилає запит до свого комп'ютера на Землі, який обладнаний програмою Watson. Прилад аналізує запитання і надсилає відповідь на запит у вигляді тексту «Назад у космос». Саме цю відповідь Саймон зачитує в голос. Марко Трователо, прес-секретар центру астронавтів Європейського космічного агентства, стверджує, що Саймон може дати відповідь протягом декількох секунд після того, як було поставлено запитання, не повільніше, ніж під час тестування на землі. Функція спостереження є ще однією особливістю Саймона. За задумом розробників, робот мав безперервно фільмувати і аналізувати ситуацію на космічній станції та відправляти всі дані до бази у Франкфурті. Проте Олександр Герст попросив деактивувати цю опцію, адже хотів постійно відчувати себе під наглядом робота. З цієї ж причини астронавт наполіг на тому, щоб відімкнули так званий аналізатор тону, який міг би зчитувати настрої членів екіпажу космічної станції. Проте аналіз почуттів астронавтів – це довготермінова ціль розробників Саймона. Вони вважають, що важливо спостерігати за настроєм команди, яка впродовж довгого часу перебуває у закритому просторі, щоб оцінювати ситуацію на борту корабля і прогнозувати ризики під час місії. Завдяки тому, що робот переміщується по космічній станції і розпізнає усні команди, астронавтам потрібно менше часу, щоб звірятися із інструкціями або надсилати питання до бази на Землі. Тепер їм достатньо лише запитати у Саймона поки що Саймон може використовувати обмежений набір команд, однак дослідники хотіли б, щоб у майбутньому пристрій збудованим штучним інтелектом зміг стати повноцінним помічником астронавтів. Розумні системи можуть не тільки ставати асистентами космонавтів під час подорожей, а й самостійно керувати польотом. У японській аерокосмічній організації науковці сподіваються змінити принцип внутрішнього моніторингу в запускових ракетах. Штучний інтелект може допомагати з автономними перевірками стану космічного корабля як до, так і після запуску. Сучасні ракети мають певний рівень автоматизації, а також бортові датчики, які інформують інженерів щодо стану, траєкторії і несправності ракети. Установка виглядає радше як лампочка перевірка двигун в автівці, яка попереджає водія про проблеми, що виникли. Однак пропозицій щодо їхнього вирішення не дає. Натомість японська ракета «Епсілон», обладнана штучним інтелектом, може отримувати команди безпосередньо від бортової програми, що проаналізує всі попередження показники космічного корабля. У разі виникнення проблеми система штучного інтелекту визначатиме причину несправності, а в деяких випадках виправить її. Пояснює Ясухіро Моріта, менеджер проекту Epsilon і професор інституту космічної науки в агентстві аерокосмічних досліджень Японії. Наприклад, програма зможе регулювати електричний струм, який контролює напрямок ракетного двигуна. Перенапруження або інша нерівномірність електричного струму можуть збити ракету з курсу, тоді як пристрій штучного інтелекту доп визначити проблему і вирішити її, не надсилаючи сигнал на Землю. Справжня перевірка штучного інтелекту на якість і надійність буде відбуватися упродовж довготривалих місій. Наприклад, польоту на Європу, супутник Юпітера. Після того, як сюди хід приземлиться на планету, він має розплавити шари криги. Цей процес триватиме рік. Далі йому доведеться прямувати з екватора до полюсів, а потім у зворотньому напрямку, вишукуючи гідротермальні джерела. Усі пересування можуть тривати від одного до двох років. Тому було б набагато ефективніше, якби машина змогла працювати автономно від півроку до року. Щом забезпечити це, інженери НАСА розробляють прилад, який зможе вивчати гідротермальні джерела під кригою і керуватися штучним інтелектом. Якщо повернутися до місії на Марс у 2020 році, то одна з цілей команди дослідити печери, наповнені лавою. Це завдання ускладнене двома нюансами – затримкою сигналу через віддаленість печер і зарядом батареї. Марсоходи матимуть кілька днів, щоб дослідити територію. Водночас вони мають покладатися у цьому винятково на рішення штучного інтелекту. Один підхід, над яким працюють у нас, називається динамічно-зональним розподілом. Інженери використали принцип естафети. Тобто дані не передаються дистанційно, а буквально переносяться на фізичному носії. Перший робот заїде у печеру на відстань, що не виходить за межі допустимого діапазону для передачі даних. Всі інші марсоходи заїдуть глибше, звідки вже не зможуть надсилати сигнал на Землю. Вони будуть по ланцюжку передавати інформацію першому роботу, який вже надсилатиме все на станцію НАСА. Так, за допомогою чотирьох машин інженери планують скласти карту Марсіанської печери. Від інструктажу й моніторингу космічних кораблів до дослідження марсіанських печер, Штучний інтелект стає невід'ємною частиною космічної індустрії. Попри те, що приватні та державні космічні агенції довіряють розумним роботам все більше завдань, їхні розробники не вважають, що у найближчому майбутньому машинам вдасться перебрати на себе всі обов'язки астронавтів. Водночас роботи на космічних об'єктах значно полегшують життя людям, адже беруть на себе всю рутинну роботу. Тому Стівчин вважає, що у майбутньому ефективне дослідження космосу полягатиме у спів в праці машин та людей. Науковці витрачають чимало ресурсів на вдосконалення штучного інтелекту, щоб зрозуміти космос. І ще, можливо, для того, щоб президенти країн, які відправляють місії у космічні подорожі, мали промови тільки для одного – щасливого фіналу. Озвучки науково-популярних статей – це спільний проект журналу «Куншт» та «Громадського радіо». Куншт на «Громадському радіо». Інформація, яка наповнює